0: Und nun, die Top 10 der 10 besten Plätze. Auf Platz 10. Platz 10. Auf Platz 9. Platz 9. Platz 8. Platz 8. Platz 7. Platz 7. Platz 6. Platz 6. Platz 5. Platz 5. Platz 4. Platz 4. Platz 3. Platz 3. Platz 3. 2, Platz 2 und Platz 1, Platz 1.
1: Willkommen zur 35. Ausgabe des Towercasts. Wie ihr gerade bemerkt, meine Stimme ist total blöd, klingt total tief. Nichtsdestotrotz mache ich die Einleitung. Ich bin Dennis Mepiel und mit dabei ist der Erik. Hallo. Der Benjamin. Hallo. Und der Felix. Hallo. <lacht> ja, heute behandeln wir in unserem Podcast die Top 10 der nervigsten Videospielelemente und Felix. Willst du mal was Genaues noch dazu sagen?
2: Ja, also ich habe mir das Thema ausgedacht, weil ich mich ähm, regelmäßig in Spielen ziemlich aufregen kann. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass das Spiel schlecht ist, weil wir kaufen ja generell nicht wirklich die schlechten Spiele, sondern dass es auch bei den guten Spielen immer wieder Elemente gibt, die einen so richtig ärgern. Und genau dieses Thema behandeln wir in diesem Podcast und ich würde mal vorschlagen, wir fangen an.
3: Auf Platz 10 Nervische Beschützmission. Oh, okay, geht's äh, ja, <lacht> geht schon los. Ja, ähm, ne- mit nervischen Beschützmissionen meinen wir. Jetzt sage ich mal ein sehr gutes Beispiel, das denke ich mal, das kennen viele von uns, ist Resident Evil 4, was ja m- zu großen Kapiteln aus einer großen Beschützmission besteht. Denn man muss ja die gute Ashley hieß sie, glaube ich, die ja, Tochter des ja. Präsidenten, die ganze Zeit vor den Zombies und Monstern und was weiß ich nicht alles beschützen und ich glaube jeder, der das Spiel gespielt hat, der hat sie gehasst, weil das so unfassbar nervig ist, weil sie sich total dämlich anstellt oder einfach in die Gegner reinrennt und oder auch andere Missionen, wo man halt einen Charakter beschützen muss, und aber die aufgrund von einer total schlecht programmierten KI einfach immer wieder sterben und ich glaube, das sind so Sachen, die kommen oft vor und die nerven doch wirklich einfach nur jeden von uns, oder? Das ist
2: echt, das, das, die Top Ten, die geht schon los mit was, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich schon weiß, okay, ich muss diese Frau da beschützen. Dann kannst du dich erstmal voll langsam fortbewegen, weil die muss dann mit dir mitlaufen und dann fällt die in Abgrund oder lässt sich erschießen, irgendwas und das ist einfach so nervig. Ich, oh Gott, das beste Spiel macht es kaputt. Am schlimmsten
0: ist ja, wenn die da noch direkt vor deiner Nase rumtanzen... Du willst irgendwo zielen und dann
2: erschießt du die selber noch. Ja, Ja, das ist auch schlimm. Es ist auch generell so. Ja, die KI, die ist bei solchen Missionen einfach zum Kotzen. Egal bei welchem Spiel. Immer sind sie blöd. Immer.
1: Ich kann mich auch noch sehr gut an ein Spiel, ähm, eben also, so ein Ego-Shooter-Spiel für Nintendo 64 erinnern. Da kam das auch mal vor und ich habe mich ziemlich aufgeregt. Und das, bloß, das war eine ziemlich knifflige Stelle und das ist mit 20 mal ineinander passiert, dass ich meine eigene, ähm, quasi, ähm, Kameraden erschossen habe. Und das <lacht> hat einen sehr aufgeregt.
3: Aber ich kenne das. Also aber ich glaube, es ist eins äh, bei Enslaved für die Xbox. Und, äh, für die Xbox und die 360, für die Xbox und PS3. Da soll das ja relativ gut geregelt sein. Da muss man zwar auch so ein Mittel beschützen, aber die soll wohl recht agil sein und auch sich selbst aufpassen können. Ich habe es persönlich bis jetzt aber leider noch nicht spielen können. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie anspielen haben könnt. Mm-mm. Okay, schade. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Okay. Auf Platz 9. Recycling. Also wir alle kennen ja das Gefühl, wenn man einen Gegner besiegt kämpft in einem Videospiel und später trifft man auf Feinde, die merkwürdigerweise genauso aussehen, nur eine andere Farbe haben. Oder Bossgegner, die man mehrmals in einem Spiel bekämpfen muss. Ich glaube, stimmt mir da alle ein, sonst hätten wir es nicht in dieser Liste, dass das teilweise echt nervig ist, wenn man mehrere Gegner immer wieder besiegen muss.
2: Ja, ich finde, gerade bei Super Mario wird es echt an die Spitze getrieben, wenn man zum Beispiel bei New Super Mario Brothers ähm, ständig gegen Bowser Jr. kämpfen muss. Und sein Angriffspattern ist einfach immer dasselbe. Immer. Und dann kann er vielleicht ab Welt 5 sich zu seinem Panzer zusammenrollen und dann hin und her auf dem Boden, aber was soll das? Ich will Action haben mit gescheiten Endgegnern und nicht so ein Müll.
3: (lacht) Ja, das, das kenne ich vor allem in, in vielen Rollenspielen kommt das ja auch gerade oft vor, dass man äh, gegen Gegner kämpft und später, wie ich halt schon gesagt habe, die dann später in einer anderen Farbe einfach nur auftauchen und ein bisschen stärker sind. Und eigentlich gerade bei solchen Spielen macht's ja, das Entdecken von neuen Feindesarten macht's ja aus. Und wenn man dann aber schon irgendwann merkt, okay, alle zwei Dungeons sind es zwar dieselben Gegner mit einer anderen Farbe, da freut man sich auch schon gar nicht mehr so richtig auf das, was kommt. ja oder wenn halt andere Spielelemente immer wieder benutzt werden und zwar sehr repetitiv oder wie auch immer. Ja, ihr ihr wisst, was ich meine.
2: Das Recycling schließt ja auch Backtracking mit ein. Und ich weiß nicht, es gibt manche Leute, die können es wirklich gut leiden, wenn sie bereits besuchte Gebiete nochmal besuchen. Das kann auch wirklich gut umgesetzt sein, wenn man sich zum Beispiel die Metroid Prime Reihe anguckt, weil dann entdeckt man da eben neue Sachen mit neuen Upgrades, aber generell, wenn du durch Räume nochmal durchlaufen musst, die du schon gesehen hast und wo sich nichts Neues drin abspielt, das ist einfach nur nervig.
3: Ja, das war ja bei Skyward Sword auch so der Fall. Ich denke mal, da, jetzt kann ich darüber so offen reden. Ähm, denn man muss ja dann ab einem bestimmten Punkt im Spiel muss man in den ersten Dungeon nochmal zurück. Und viele fanden das ja total grandios, weil das ist ja total neu in einem Zelda-Spiel. Ich dachte mir nur so, boah, sinnloses Strecken des Spieles. Es ging mir so oft den Senkel, dass ich echt nochmal in den ersten Dungeon musste, wo sich fast, wo sich im Grunde genommen nichts verändert hat, wo einfach nur wieder ein paar Gegner saßen, die halt mal eine Tür wieder neu verschlossen haben. Und das war's. Das war. es hat mich so genervt, es hat mich richtig aufgeregt und mir das Spiel ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja. Na, ganz schlimm war's ja auch bei ähm, Zelda hier, wie heißt's? Oh, ja, wars. Wars. ja, genau, ja, genau. Sowieso. Wo du immer wieder in diesen Meerestempel zurück musstest, du konntest zwar dann mit, je mehr neue Items du hattest, dann. Schneller vorwärts kommen wir trotzdem, das hat mich so genervt. <lacht> Jedes Mal wieder da rein.
2: Und da gab es ja dann nochmal ein nerviges ähm, Spielelement in Videospielen und das ist das Zeitlimit. Du konntest ja nicht dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest, sondern es ist immer, es ist immer diese dumme Sache. Ja, das war richtig abgelaufen. nervig. Also
3: und oh. man sich dabei gedacht hat, das verstehe ich bis heute nicht. Das hat, das hat auch das Spiel ein bisschen zerstört, fand ich. Ansonsten war das ja wirklich ein grandioses Spiel. Aber dieses mhm. ständige Zurückrennen, ach, oh, ganz, ganz nett.
0: Ja, das ist dann, wenn du dir dann selber schon denkst, boah, nein, das muss schon wieder
3: dasselbe machen. Und dann geht ein bisschen Spiel Spaß verloren. Das ist es halt. Oder halt, wie gesagt, wenn man Bossgegner zum Beispiel nochmal neu besiegen muss. Das ist in einem, in einem Boss-Rush-Mode ist das, denke ich mal, ganz cool. Aber wenn es zum Beispiel Story gehört, ist es nur nervig. Na gut, ich sage jetzt mal so, kommt halt dann
0: auf die Story an, wenn jetzt der Gegner ganz überraschenderweise wieder aufersteht und ich so ja, dann, ja, wenn es
3: in die Story halt gut eingebunden ja, ne, ist. aber es dann nicht, nicht einfach nur wieder wenn, zum, zum Strecken der Story ist, sage ich mal. ja
0: Hey, ich bin wieder da, los, kämpft doch mal ja, genau.
3: Das wäre dann echt nicht so cool. Naja, ähm, ja, sonst noch irgendwas zu dem Thema? Ich denke das oder alles klar. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Platz. Platz Nummer 8. Downloadable Content. Ähm, mittlerweile ist es ja auch auf Nintendo-Konsolen angelangt, dass man für gewissen, für einen gewissen Obolus neue Inhalte für ein Videospiel runterladen kann, was ja an sich eigentlich eine dufte Sache ist. Ich meine, man hat ein Spiel fertig gespielt und nachträglich werden neue Inhalte geliefert. Leider ist es mittlerweile von den Konzernen so geregelt, dass manche downloadable Content Inhalte schon vorher geplant werden und direkt mit auf die CD gepresst werden und erst nachher für Geld freigeschaltet werden. Und ich glaube, das ist was, was uns ziemlich nervt, vor allem diese Politik um die ganzen Downloadable content geschichte an sich. Ähm, weiß ja nicht, ob ihr da jetzt zum Beispiel ein Beispiel habt für?
2: Ja, ich habe ein Beispiel und zwar die Assassin's Creed-Reihe. Weil ich glaube, angefangen hat es mit Assassin's Creed 2. Das ist dann... Ähm Downloadable Content gab, den konntest du schon von Anfang an mit irgendwelchen Special Editions von Assassin's Creed 2 erwerben, aber ähm, wenn du dir das normale Spiel gekauft hast, dann musstest du nochmal zusätzlich Geld ausgeben und ich weiß nicht, also
3: Ja gut, ich sag mal so, da hast du ja dann bei der Special Edition ja sowieso schon mehr Geld bezahlt Aber ich sag mal Ja, aber man kauft ja eine
2: Special Edition finde ich nicht wegen Zusatzinhalten, sondern weil man dann ein geiles Paket bekommt mit irgendwelchen Merchandising-Produkten. Klar, man kann mit diesen zusätzlichen downloadable Contents dann ähm, die Leute eher dazu bringen, sich die teurere teurere Version zu kaufen. Aber ich finde, wenn man sich jetzt ein neues Spiel kauft, kostet es ja auch 60 Euro. Und wenn dann nicht das komplette Spiel dabei ist, obwohl das komplette Spiel hätte dabei sein können, ist es einfach ein nerviges Spielelement, Spielelement. Punkt.
0: Ah, jetzt fällt mir ein Beispiel ein. Bist du fertig? Sonst rede weiter. Äh, Alan Wake. Da, wo es gerade auf die Story ankam, äh, wurde die Story dann im Downloadable Content weitererzählt. Ach so, das, was danach passiert, wird im Downloadable Content erzählt. Ja, also das das Hauptspiel schließt die Story nicht komplett ab, sondern erst später dann, wenn du die noch runtergeladen hast, dann kannst du die Geschichte beenden. Das ist wirklich eine Frechheit. Weil dieses Spiel, gerade dieses Spiel, war eigentlich so wie ein Buch angelegt oder so wie, eine, so wie ein Film. Mhm. So Und dann ist das halt schon extrem nervig, wenn du dann noch, wenn du wirklich das Ende sehen willst, dann dir das noch runterladen musst gegen Geld extra.
3: Also das ist dann schon siebisch. Das ist zum Glück mittlerweile bei den Nintendo-Konsolen ja noch nie so groß gewesen. Deswegen sind die Beispiele, die ich jetzt im Kopf habe, halt auch von Xbox und PS3. Mhm. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel Final Fantasy 13-2 was, wo ich mich wirklich richtig aufregen könnte über die Download-Politik von Square Enix. Ähm, da hast du auch auf der Disk hast du schon die 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 Szenarios, du siehst sogar in der Vorschau von einer Welt, siehst du, was passiert, aber du kriegst den Content nicht, sondern du musst ihn für 4 Euro später runterladen. Und das ist einfach so eine Frechheit, finde ich, wenn du schon siehst, da sind Inhalte. Und du kannst die erst gegen Geld freischalten. Ich meine, das ist wie, wenn du dir ein Buch kaufst und die letzten zehn Seiten, wo es spannend wird, musst ja, ja. du dann irgendwie im Buchhandel nochmal für 20 Euro nachkaufen. Ich meine, man bezahlt ja, ich meine, ich habe ja für für Final Fantasy, für die große Edition, habe ich ja, glaube ich, 80 Euro oder so bezahlt und kriegt dann ein unvollständiges Spiel. Und das ist wirklich eine Frechheit. Und deswegen ist das als einer der nervigsten Sachen bei uns auf der Liste.
2: Ja, und ich denke, da können auch viele uns zustimmen.
3: Ja, ich glaube, das ist generell, könnte man eigentlich einen kompletten Podcast drüber machen, weil Downloadable Content ist wirklich ähm, ein sehr umstrittenes Thema. Ja. Früher war es nochmal schön, da gab es sowas auch mal noch kostenlos. Also ich, ich, ich also, kann ja meister. auch mal ein gutes Beispiel nennen, nämlich äh, Borderlands. Das ist in der Story an sich, ist das komplett abgeschlossen. Aber die haben halt nach dem Spiel, nachdem es raus war, die halt noch verschiedene Add-ons gebracht, wie Zombie Island. Ähm, und Gut, die anderen weiß ich jetzt nicht. Aber da waren halt auch nochmal drei, vier Add-ons, die mit der Story nichts zu tun haben, die einfach nur für die Fans des Spieles waren. Ähm, die halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Spiel verbringen wollten, aber diejenigen, die das halt nicht machen wollten, die haben trotzdem ein komplett volles Spielerlebnis gehabt. Das sind so Sachen, da ist Download Content super. Oder L.A.O. Noir, wo dann einfach noch ein paar Zusatzfälle hinzugebracht werden. Geht ihr auf ja, your- genau, das ist einfach, das Spiel an sich ist abgeschlossen und die Fans kriegen noch ein bisschen was dazu. Da finde ich Download Content einfach genial. Aber wenn es so gehandhabt wird, wie wir es eben beschrieben haben, dann ist es einfach eine ganz, ganz nervige Sache.
2: Ja, Downloadable Content sollte erst dann in Betracht gezogen werden, wenn das Spiel abgeschlossen und released ist. Und nicht schon während der Entwicklungsphase, wenn sie sich überlegen, oh ja, den Multiplayer, dann können wir ja vielleicht per Downloadable Content nachreichen. Das haben sie ja wirklich bei ssx ja, glaub, Heutzutage, hm,
0: Heutzutage wird ja manchmal schon, wenn ein Spiel angekündigt wird,
3: direkt gesagt, ja... Download-Content jetzt genau. auch und dann, gar dann nicht weißt weißt du, was du Bescheid drei oder so nicht sogar also so bescheid, dass ja, man schon vorher nicht, vom Release aber. wusste, dass es äh, ja auf jeden Fall ziemlich nervig. Nervig. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man während der Entwicklung schon drüber nachdenkt, aber man sollte halt wie gesagt das Spiel an sich abschließen und nicht äh, erst per Download bekommen. Wahrscheinlich erzählen.
0: denken die Entwickler heutzutage so: ähm, Wie teilen wir die Story am besten ein, damit wir den Rest noch extra Geld na Ja geben? Genau.
3: Naja, okay. Ich denke, wir haben genug dafür gesagt, dazu gesagt und Machen weiter. Platz 7. Aufgezwungene Schüttelsteuerung. Das ist jetzt natürlich so ein Ding, was ähm, größtenteils auf Wii ähm, bezogen werden kann. Sicherlich jetzt auch auf Move. Wir kennen das ja sicherlich in vielen Spielen für die Wii. Man läuft durch die Gegend und muss dann irgendwie sinnlos rumwaggeln. Was aber für das Spiel an sich nicht unbedingt einen Sinn hat, wenn man auch einen Knopf benutzen könnte. Ähm, ja, was meint ihr dazu? Hat das ein bisschen genervt nach der Weile bei der Wii? Ich meine, am Anfang fanden wir es ja alle super, bei Zelda durch die Gegend zu rennen und mit dem Sch- das Schwert zu steuern, indem wir die wii Mode rumwackeln. Aber je, mittlerweile ist es doch eher nervig, wenn man wenn die wenn man den, den pff, mittlerweile ist es doch etwas nervig, wenn man den Entwicklern anmerkt, sie mussten wollten einfach irgendwie die Steuerung der Wii mit
2: reinbringen. Ja, ich finde ein Beispiel, mit dem wohl jeder etwas anfangen kann, ist Donkey Kong Country Returns. Denn um da mit dem Donkey Kong eine Rolle auszuführen, muss man auch die V-Mode schütteln. Und das mag vielleicht manchmal funktionieren, aber manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und ich bin so oft gestorben, weil der anstatt diese Rolle einfach nur auf den Boden geklopft hat oder die Rolle nicht erkannt wurde. Was weiß ich. Jedenfalls fand ich die Schütteleinlage bei Donkey Kong Country Returns so daneben, dass ich mich da richtig aufgeregt habe.
3: Ja, ich erinnere mich, dass ich das mit dem Dennis gespielt habe, dass das auch nicht unbedingt immer funktioniert hat, ne? Ja.
1: Mhm. weil selbst FIFA hatte ähm, am Anfang immer so eine aufgezwungene Schüttelsteuerung, wenn man zum Beispiel auf das Tor schießen musste, anstatt einen Knopf zu nehmen, weil ähm, bei der Schüttelsteuerung ist das Problem, die ist auch noch ziemlich ungenau. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, ich jetzt schütteln muss und ich jetzt so ein, also so schütteln muss, dass es dabei jetzt so die gewisse Stärke, also das, den Schuss ist erreicht, dann finde ich das mit dem Knopf eigentlich viel genauer. Wenn man ja genau dann weggehen kann mit, mit dem Finger.
2: Ja, ich finde generell kann man sagen, wenn ähm, die Bewegungssteuerung angebracht ist und auch wirklich Sinn ergibt in dem Spiel, zum Beispiel jetzt in Skyward Sword, dass man dann eben das Schwert so schwingt, so schwingt, wie man es auch ähm, wirklich schwingt, dass es eben äh, weiß nicht, so richtig in das Spiel integriert ist, dass es nicht aufgezwungen erscheint, dann ist Schüttelsteuerung mit eines der geilsten Spielefeatures wo gibt
3: aber sobald es auch Gerade bei deinem ist. geliebten Second Wiki ist das ja auch sehr gut äh, ja. gelöst. wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es persönlich nie gespielt, aber ich kenne ja viele Videos. Ja. Und ich glaube, da ist es ja auch echt gut gelöst.
2: Ja, ich finde, das ist auch, das ist ja am Anfang der Wii-Ära erschienen, also relativ am Anfang. Und ähm, da hat man sich noch gefreut, wenn ein Spiel viel Motion Control unterstützt hat. Und so Spiele wie Second Wiki, wo man wirklich ganz viele Aktionen mit der Wii-Mode ausführen kann und die auch wirklich zum Spaß beitragen will. In der Motion, in der Bewegungssteuerung an sich war dann auch noch ein Rätsel versteckt. Zum Beispiel musste man die ähm, V-Mount nach oben flippen, dass ähm, dann quasi ähm, seck den Gegenstand auf der Hand dreht. Oder man musste die 2 drücken, dass sich der Schirm öffnet. Solche Sachen, die sind so cool gewesen. Da hat die Motionsteuerung einfach gepasst.
3: Ja, aber wenn ich mir dann zum Beispiel ähm, Batman... Brave and the Board anschaue, da muss man dann, um bei, um die Spezialattacke, glaube ich, war es, ausführen zu können, äh, muss man dann auch ganz schnell mit der Wiimote rumwackeln. Das ist der einzige, wenn ich mich recht erinnere, Moment, wo man die, die Schüttelsteuerung benutzt. Ich meine, das hätte man doch auch einfach lassen können. Oder von mir aus ein bisschen auf A rumdrücken oder was weiß ich, aber es nervt einfach, wenn du gerade kämpfst und dann musst du auf einmal wieder rumwackeln. Und Jetzt, wo du gerade kämpfen und
0: sagst, bei Dragon Ball Z, da gibt's auch, da gut, das sollte vielleicht beitragen zum Feeling oder so, wenn du aber einen Kami haben wir oder so ausführen musstest, dann musstest du ja die Fernbedienung in die entsprechende Position bringen mit dem Nunchuck und das hat auch nicht immer so toll funktioniert. Du konntest es zwar auch mit GameCube Controller steuern, aber jetzt wenn du die Remote und den Nunchuck genommen hast, war es schon manchmal ein bisschen
3: frustrierend. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn das dann nicht, vor allem, wenn es nicht richtig funktioniert und du. Ja, und dann dann irgendeine
0: andere Attacke ausführen und denkst, nein!
3: <lacht> Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das echt nicht cool ist dann. Nun gut, ich würde sagen, auch hier haben wir genug zugesagt. Und wir machen weiter. Jo. Platz Nummer 6. Quicktime Events. Events. <lacht> <lacht> äh, ja, QuickTime Events, soll ich es nochmal neu machen? <lacht> nee, lass es <das> ist so. <lacht> okay. Ja, Quicktime Events. Damit sind Sachen gemeint, bei denen man schnell eine bestimmte Taste drücken muss. Ein gutes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch Resident Evil 4. Da gab es auch viele Quicktime-Events, da musste man zum Beispiel, um von einem rollenden Felsen davon zu rennen, schnell die Schultertasten drücken. Oder es gibt ja auch mittlerweile für gewisse Konsolen, ich sage jetzt mal God of, War, God, of God of War, God of War, muss man ja auch, um die Gegner endgültig zu besiegen, bestimmte Knöpfe drücken oder Tätigkeiten ausführen. Und das kann teilweise echt nerven, vor allem wenn es mitten in der Zwischensequenz auftritt.
2: Ja. Es kann gut umgesetzt sein, wenn, dass man auch wirklich ähm, bei den Videos mit Spannung dabei ist und quasi die Aufmerksamkeit immer da ist, aber ähm, zum Beispiel da bei Need for Speed The Run war es so, dass äh, die Taste zum Beispiel immer relativ lang angezeigt wurde und es war eigentlich völlig egal, ob du zuerst A, B äh, oder sonst was gedrückt hast. Wenn du irgendwann die richtige Taste gedrückt hast, war es in Ordnung. Und, weiß Nein, nicht, echt sinnlos. warum bauen sie solche Features denn überhaupt ein? Zumal ich das eh blöd finde, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo sich hochkämpft, immer die Schultertasten zu drücken, wie ein Hornochse. Weiß nicht, das ist so bescheuert.
3: Ja, was mir jetzt einfallen würde bei auch Final Fantasy 13 2, da war das quicktime äh, events die waren relativ rar gestreut. Du hast halt bei Bosskämpfen, sag mal, wenn du die endgültig besiegt hast, hattest du dann eine kurze quicktime sequenz Die hat auch Sinn angeben, sage ich mal. Es hat auch Spaß gemacht und teilweise konntest du dann sogar entscheiden, was genau du jetzt damit... Also du konntest damit Entscheidungen fällen, sozusagen, die zwar absolut keinen Einfluss auf die... <lacht> auf den Verlauf der Geschichte hatten, aber es war wenigstens. Man hatte das Gefühl, dass dieses quicktime zeug einem etwas bringt. Und das sind so Momente, da finde ich das ganz cool, auch bei Naruto für die PS3. Ähm, da gibt's auch mitten in den Kämpfen hast du auch quicktime events Natürlich mit den dazugehörigen ähm, Hintergrundsachen dann, da geht dann voll die Action ab. Da hat es mich auch nicht gestört. Aber wie halt mein, ja, genau, noch so. mein, mein Beispiel bei, bei Resident Evil, das hat mich so genervt, wenn du den Controller gerade abgelegt hast, um dir eine äh, Sequenz anzugucken und auf einmal kommt da irgendwas und musst schnell reagieren. Ich meine, das nervt doch. In der Zwischensequenz macht man keine Quicktime events Ja, Punkt, aus, Schluss. <lacht> Gut, schön. Auf Platz 5 fehlender Online-Modus. Ja, Ich glaube, damit ähm, können wir uns alle, äh, damit sind wir uns alle einig, wenn wir sagen, ein fehlender Online-Modus ist teilweise echt nervig und unverständlich vor allem. Ein sehr gutes Beispiel ist sicherlich Mario Party 9, was jetzt auch recht aktuell ist. Da sagt Nintendo zwar, so ein Spiel muss man mit Freunden auf der Couch spielen, weil sonst kommt das nicht so rüber. Aber ich meine, wir alle wissen doch, dass es heutzutage genug Möglichkeiten gibt, während des Spielens sich mit Freunden auszutauschen. Sei es Skype, sei es äh, Chatten oder was weiß ich.
2: Oder we speak. <lacht>
3: <lacht> oder we speak, genau. Ich glaube, selbst das wäre noch Bitte Was? eine <lacht> gute Möglichkeit gewesen. Also das ist auf jeden Fall was, was oft nervt, gerade bei so einem Spiel, was auf den Multiplayer ausgelegt ist und es denn dann keinen Online Modus
2: gibt. Ich denke, das Spiel, wo es mich am allermeisten aufgeregt hat, war New Super Mario Bros für die Wii, wo sie die ganze Zeit riesig Werbung gemacht haben, wie toll das doch ist im Multiplayer und ich habe mich schon so gefreut gegen euch oder mit euch, mit euch natürlich, ähm, zusammen durch die Welten zu schreiten und es war halt einfach nicht möglich, weil der Online-Modus wieder einmal gefehlt hat. und
0: Ja, aber Felix, du musst ja verstehen, die Grafik hat ja schon alles weggenommen von der
3: Wii und da ging ja halt dann nichts mehr. Ja. Aber ich meine, so doof wie's klingt, das ist doch bei anderen Spielen auch so, dass man dann halt, sag ich mal, die Grafik ein bisschen mindert, damit die Performance stimmt. echt Wen hätte das gestört, wenn jetzt bei News über Mario Bros. dann halt mal ein paar Blumen im Hintergrund gefehlt hätten oder so? Nur damit man online zusammen spielen kann. Und auch da war ja eins der, Kom- der Kommentare von Nintendo, jo, das, das macht mehr Sport, wenn man nebeneinander sitzt. Das ist einfach, ich finde, das ist ein Kommentar, der zieht in der heutigen Zeit, zieht der nicht mehr. Das ist, das, kannst, das funktioniert nicht. Kann man nicht als Grund nehmen dafür, dass es... Ich meine, äh, jetzt Beispiel Mario Party 9 und äh, Straßen des Glücks. Bei Straßen des Glücks gibt es einen Multiplayer online, aber bei Mario Party nicht. Das raff ich nicht. Die Spiele sind zwar recht verschieden, sag ich mal, aber es sind im Grunde genommen beides Brettspiele. Und äh, gerade bei Mario Party 9 hätte ich es mehr verstanden, wenn es einen Online-Modus gegeben hätte, als bei den Straßen des Glücks.
2: Ja, ich denke gerade, Nintendo-Fans können ein Lied von singen, dass bei fast jedem tollen Spiel, worauf man sich freut, irgendwann rauskommt: oh, der Online-Modus fehlt. Oh,
3: nein. Star Fox zum Beispiel auch für ein 3DS. Ja. Das war ja auch was. Da dachten viele vorher, das geht mit Online-Modus, weil halt auch gerade dieses Gesichtsfeature da ganz groß beworben wurde. Aber wenn ich mit drei Leuten im Raum sitze, da brauche ich doch nicht ihr Gesicht auf dem Bildschirm zu sehen.
0: Oder war es jetzt noch irgendwas auf dem 3DS hier? Äh, Blast Blue hat ja, glaube ich, auch keinen Online-Modus. Nee, Blast ne? Blue hat
3: auf dem 3DS keinen Online-Modus, auf der, aber auf der PSP. Ja. Sehr mhm. merkwürdig, kann ich nicht verstehen. Aber da war sowieso die Steuerung total verhunzt. <lacht> Aber es macht, an sich macht das Spiel super Spaß, kann ich jedem empfehlen, aber keine Ahnung, warum es nicht online geht. Aber ich sag mal so, manchmal ist es auch besser, gar keinen Online-Modus zu haben, als so einen bekloppten, schlechten, wie bei Brawl. Ja. <lacht> Na, da ist es Glückssache, ob es mal geht ja. oder nicht, aber es ist schon oder, oder nervig. Halt, <lacht> ja, eben nervig. nervig ist es dann natürlich auch beim Online-Modus, wenn das Spiel total verbuggt ist, wie bei Mario Kart 7 und die feigen Hunde die ganze Zeit irgendwelche Bugs ausnutzen. Damit möchte ich jetzt jeden ansprechen, der andauernd auf Wuhu Island Wuhu Island? Wuhu Island, da diese Abkürzung nimmt. Es ist einfach unfair und es macht keinen Spaß. Wenn man auf so eine Weise gewinnt, ist man einfach nur ein Feigling.
2: So. Oh, jetzt hast du es denen aber
3: gegeben. Ja. Mensch, ich finde, das ist einfach eine Frechheit. Das hört uns keiner mehr Nein, zu. Das, 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 <lacht> da, da bin ich ganz ehrlich. Solche Leute sollen uns auch nicht zuhören. So. <lacht> Nein. Hört uns Hört uns weiter zu. Gut. Gut, dann gehen wir am besten zum nächsten Punkt. Platz Nummer 4. Speichern nicht jederzeit möglich. Ich denke, wir kennen das alle noch, vor allem aus unseren jüngeren Tagen, wenn Mami auf einmal in den Raum kam und meinte, ja Mann, du machst jetzt aus und gehst draußen spielen. Aber wir hatten leider das Problem, dass wir nicht speichern konnten. Das ist ziemlich nervig, wenn man in einem Videospiel nicht jederzeit speichern kann. Sicherlich oftmals vom Spielmechanismus her nicht anders möglich, aber... Wie oft haben wir uns schon gefragt, Mann, wo ist endlich der nächste Speicherpunkt?
2: Ja, das finde ich vor allem bei Runs wieder mal das Problem.
3: Ah, New Super Mario Bros. Wii. Ah, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber warum kann man da nicht nach jedem Level speichern? Das ist so dämlich. Das,
2: das wollte ich ansprechen, das Spiel. <lacht> so sehr ich das Spiel liebe, aber es hat doch ziemlich viele Elemente, die irgendwie doch nicht so toll sind. Nee, also... Dass man da nicht nach jedem Level speichern kann, das ist ärgerlich. Bei den früheren Mario-Spielen ist es vielleicht eher verständlich. Zum Beispiel ähm, beim ersten Super Mario Bros., da kann man ja gar nicht speichern.
3: Naja, das ist ja auch was anderes. Das ist Aber, ja eine ganz andere Ära. Ja. Aber wenn man ein Spiel heutzutage, also gut, ich weiß nicht, wie halt News von Mario Bros. Wii jetzt ist, das, das, das verstehe ich einfach in keinster Weise. Das hat mir das Spiel wirklich kaputt gemacht. Ich habe das nicht länger gespielt als ein paar Stunden, weil einfach deswegen... Ich möchte in Jump'n'Run wie Mario, möchte ich nehmen, möchte ich ein, zwei Level nach meinem Belieben spielen und dann aufhören. Aber wenn ich dazu gezwungen werde, bis zu einem bestimmten Punkt zu spielen, dann habe ich einfach keine Lust drauf. Und genau deswegen habe ich wie gesagt, nicht wirklich weit gespielt. Das hat mir das Spiel regelrecht kaputt gemacht, so spaßig, wie es ist.
2: Ja, ich finde vor allem bei ähm, Handheld-Spielen, ist es sehr wichtig, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, zu speichern. Ich meine, gut, man hat auf dem Nintendo DS natürlich immer die Möglichkeit, ihn einfach zuzuklappen, aber ähm, trotzdem sollte es stets gegeben sein, dass man, wenn jetzt zum Beispiel der Akku bald schlapp macht, dass man immer kurz speichern kann und dann eben das, ähm, das nächste Mal an dem Punkt auch weiterspielen kann. Das ich fand es zum Beispiel auch bei ähm, The Legend of Zelda Twilight Princess ähm, richtig nervig. Wenn ich da irgendwo im Dungeon gespeichert habe, habe ich beim nächsten Mal wieder ganz am
3: Anfang vom Dungeon angefangen. Na gut, das ist aber bei jedem Zelda bis jetzt so gewesen. Zwischendurch hatte man dann bei manchen Zelda-Spielen, zum Beispiel auf dem Super Nintendo, hatte man dann, wenn man den Mittel, äh, den boss besiegt hat, hatte man dann den warp glaube ich, ähm, zur Mitte, auch bei Link's Awakening und so. Aber das war bis jetzt bei jedem Zelda so. Ja,
2: aber es hat mich trotzdem gestört.
3: Da kann man zwar überall ja, okay, nervt, da kann man zwar überall ja,
2: speichern, aber es bringt dann nicht viel.
3: Naja doch, du hast halt den momentanen Fortschritt des, des Dungeons, sage ich mal, gespeichert und kannst dann an der Stelle weitermachen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Auf jeden Fall. Es hat mich auch ein bisschen bei ähm, Dimension Neptunia für die PS3 jetzt verwirrt. Im ersten Teil konnte man jederzeit in den Dungeons speichern und war dann auch direkt an der Stelle wieder aber wenn man das jetzt im zweiten Teil, kann man nur an Speicherpunkten speichern. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Warum auch immer. Hm. Wenn ich mich
0: jetzt recht entsinne, damals bei Pokémon Stadium, wenn du die Arena-Leiterbohr gemacht hast, konntest du glaube ich auch nicht noch jeden konntest Tag. Konntest bloß speichern.
3: Zwischenspeichern und dann aufhören. Na gut, das ist aber so, das, das das, hast du ja auch zum Beispiel in vielen Handheld-Spielen, ich sag mal jetzt To Wagon Quest 10. Da gibt's ja dann auch so Zwischenspeichern. Du hast zwar feste Speicherpunkte, an denen du richtig speichern kannst, aber du kannst halt bei manchen Sachen auch zwischenspeichern. Das ist, damit du halt einfach jetzt ausmachen und später weiterspielen kannst. Du speicherst zwar das Spiel nicht direkt, und sobald du es wieder öffnest, wird der Spielstand, der Speicherstand sozusagen gelöscht, aber man kann halt erstmal ausmachen und warten, ein mal weiterspielen.
0: Nee, dann machst du irgendwas anderes, hab ich. Du meinst weißt, es wohl neun, Ich 9, habe, es war. Erik,
3: nicht zehn. ich zehn gesagt? Zehn oh, ja, ja gar nicht. Oh, ja, natürlich, Entschuldigung. Das war die neun, ja, na klar. Oder hast du etwas schon Ja, ich gesehen? hab die zehn nicht. Ich, ich spiele <lacht> schon die ganze Zeit online auf der Wii U Mario. Mario, Mann Ich bin heute ein bisschen Matsch im Kopf, es tut mir leid. Ihr wisst, was ich meine. Also es war ein anderes Spiel, was ich gemeint habe. Also irgendwas ist auf jeden Fall was, was uns ziemlich nervt. Zum Beispiel bei Pokémon war es ja immer möglich, was ja auch sehr hilfreich war. Gerade bei der Top 4 das wird mich jetzt interessieren, tut ihr vor der Top 4 speichern und kämpft euch dann durch oder speichert ihr nach jedem Gegner? Ich
0: speichere erst einmal vor der Top 4, falls ich beim ersten Gegner schon rausfliege. Dann ist es zwar nicht so schlimm, aber um mein Geld und so zu behalten. Und ansonsten speichere ich eigentlich sonst noch
3: jeden Trainer. Okay, dann das mache ich nämlich auch. Nach manche Jogern machen es nämlich die wirklich nicht. Ja. Manche speichern nämlich sicher, davor, sicher. Genau, das ist das meine. Aber ich habe auch schon oft gelesen, dass halt manche davor speichern. Äh, einfach, warum auch immer, keine Ahnung. <lacht> Weil sie die Ehre haben wollen, sie in einem Rutsch zerstört. So. Naja,
0: wenn die jetzt naja, eigentlich sinnlos. los. Ne, wenn die jetzt gegen einen Gegner gewonnen haben und speichern, dann sind ja die KP trotzdem Eben. niedrig. Also, und wenn die aber von vorn wieder anfangen, haben die ja wieder voller Power und so.
1: Ist es nicht egal, auch wenn man scheitert, hauptsache die Pokémon können sich doch noch ein bisschen
3: weiterentwickeln. Ja, aber ich sag mal, aber ja. wenn, 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 wenn er dann speichert und dann neu lädt, dann bringt das ja nichts. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich ich, ich, ja, ich habe es halt bloß schon oft gelesen, es kam mir einfach mal so in den Sinn jetzt. Felix kann da ja eh nichts dazu sagen, weil er kein Pokémon spielt. Ja,
2: aber ich wollte noch was anderes in den Raum werfen. Und zwar finde ich es nervig, wenn man nicht speichern kann, dann stirbt und dann nochmal einen relativ langen Spielabschnitt nochmal spielen muss, der vielleicht ja, auch relativ schwierig nett. war und man den aufs zweite Mal nicht mehr schafft.
3: Also dafür sind dann Checkpoints immer ganz gut, wenn ein Spiel sowas reinmacht, gerade in längeren Missionen. Ich erinnere mich da an GTA San Andreas war glaube ich, wo die letzte Mission echt verdammt lang war. Und ich glaube, es war eine der wenigen Missionen in dem Spiel, die auch Checkpoints hatte. Dann musste man nicht mehr von vorne anfangen, wenn man die zwischendurch gemacht hat. Das war echt cool. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Auf Platz Nummer 3. Trial and Error Passagen. Gerade bei and Run kennt man das ja, man springt irgendwo lang und man springt auf einmal ins Nichts. Und dann versucht man es nochmal und man springt woanders hin und springt trotzdem ins Nichts. Und man probiert es immer wieder und irgendwann schafft man es endlich, nur um dann an der nächsten Stelle wieder runterzuspringen. Das ist doch echt nervig, wenn man immer wieder versuchen muss, bis man endlich mal Erfolg hatte.
2: Ja, ein gutes Beispiel dazu wäre zum Beispiel Mega Man, wo es wirklich Stellen gibt, wo du in den nächsten Screen reinfällst und wenn du irgendwie einfach. Aus Lust und Laune zu weit nach rechts gesprungen bist, kannst du nicht mehr im nächsten Screen deinen Charakter so weit nach links steuern, dass du es noch auf die rettende Plattform schaffst, sondern du fliegst in die Stacheln. Und das ist einfach. Ich meine, es ist typisch Mega Man, aber das ist scheiße.
3: Ja, das ist echt, es ist halt einfach. Du musst es wirklich mehrmals spielen, damit du es endlich durchspielen kannst.
2: Ja. Und, ähm, und das sind so Sachen... Ja, bei Trial and m- Error, da ist es halt nicht äh, die spielerische Unfähigkeit, die dich zum Tod zwingt, sondern da ist es halt einfach Pech. Das Spiel will ja, es. Sind halt,
3: ja, das Spiel will wirklich, dass du das immer wieder probierst, dass du es mehrmals versuchst, einfach nur, weiß nicht warum, um das Spiel in die Länge zu ziehen oder so, keine Ahnung. Also das ist, äh, oder auch wenn du Fragen irgendwie beantworten musst in einem Spiel und danach aber gekillt wirst, sage ich mal was auch immer gibt ich habe kein konkretes Beispiel, aber es gibt ja auch, dass man manchmal eine Entscheidung treffen kann und diese dann aber falsch ist und man dann gekillt wird oder so und den ganzen Mist neu machen darf, bis man dann irgendwann die richtige Entscheidung hat oder den richtigen Weg gegangen ist. Das sind auch echt nervige Sachen. Also das ist ein bisschen sehr nervig. Try and Error Prinzip, gar nicht gut.
2: Das ist auch ähm, ganz oft bei Sonic-Spielen so. Da ist Sonic? Ja. Da ähm.
0: Na gut, ja, wenn du gerade die Geschwindigkeit ja, okay. hast und dann springst du und dann springst du aussehen, genau in deinen Gegner rein und dann ist deine ganze Geschwindigkeit
3: kaputt.
0: <lacht> Bei den letzteren ähm, Leveln von den ganzen
1: Mario-Spielen das ist es ja auch so, da kommen sie ja auch mal ganz, ganz schwierige Leveln dran und dann sind auch so Prinzipien, man muss immer richtig genau springen, man muss die Passagen auswendig lernen, damit man da auch richtig durchkommt.
3: Gerade im ersten war es ja auch, dass man da in den, in den Castles teilweise den richtigen Weg finden musste. Ja. Mm, mit gut. den Türen und nee, so. nicht mit den Türen, sondern im ersten, wo du halt oben, wo du halt so drei Blatt, drei Ebenen hattest und du den richtigen Weg zwischen die drei Ebenen wählen musstest, um, äh, weiterzukommen. Da finde ich es aber
2: generell nicht so schlimm, weil da stirbst du ja nicht. Da es zwar noch mal. Ja, ja kommt spielen, drauf an, aber... ob du
3: stirbst oder nicht. Also, musst ja, da sind ja auch trotzdem Feinde und
2: Hindernisse. Ja gut, aber da, da stirbst du dann wieder, weil du nicht fähig bist. So du ja, genau. das stimmt allerdings. Hier. Aber wenn du jetzt stirbst, weil das Spiel dich einfach zwingt dazu zu sterben, wie es eben zum Beispiel bei Mega, Mega Man 9, ich finde, das ist ein super Beispiel dafür. Ähm, wenn das, das der Fall ist, dann ist es einfach nervig.
3: Na gut, ich würde sagen, auch dafür haben wir genug geraged. Und wir gehen zu Platz 2. Platz Nummer 2. Zufallsgenerierte Spielelemente. Damit sind zum Beispiel Zufallsdungeons, die irgendwie blöd aufgebaut sind oder ein roulette Minispiel oder Sachen, wo man ähm, etwas finden muss, aber dies zufallsgeneriert irgendwo im Level liegt. Was teilweise echt ganz schön nerven kann, wenn man dann einfach ewig braucht. Und natürlich bei meinem Glück zumindest ist es immer so, dass ich das dann natürlich als letztes finde, was ich brauche. Also
2: zum Beispiel bei Super Paper Mario, da muss man für die 100% gewisse Spielekarten kaufen. Und ähm, diese Karten, die zeigen immer gewisse Gegner. Und ähm, gerade die letzten Spielekarten, die muss man eben bei einem bestimmten Typen im Laden kaufen. Und man kann es nicht aussuchen, ob man jetzt die Karte von dem Gegner kaufen möchte oder nicht, sondern die sind eben zufallsgeneriert. Und ob man jetzt die richtige Karte erwischt, ist eben vom Zufall abhängig. Und die Karten kann man eben nur mit Münzen kaufen, die man in der Welt findet. Und das hat mich total aufgeregt, bis ich dann die allerletzte Karte hatte, weil dann hat man eben 30, 40 Karten doppelt und die letzte Karte findet man immer noch nicht und da rastet man aus bei sowas.
3: Gutes Beispiel ist sicherlich auch äh, die ganzen Puzzle, bei mir jetzt zumindest auf dem 3DS. Ich meine, ich habe jetzt, mir fehlen nur noch zwei Puzzleteile, um alle zu haben. Und tu, tu da mal deine hart erlaufenden Spielmünzen eintauschen, nur um dann immer wieder irgendwelche nervischen Puzzleteile zu kriegen, die du schon hast ganz schrecklich oder auch ähm, sehr aktuelles Beispiel wäre ja, wieder mal Final Fantasy 13-2 oh mein Gott das Spiel ist eigentlich geil aber total verkorkst an manchen Punkten um ähm, ein äh, um das Spiel komplett durchzuspielen muss man solche Kristalle eine Fragmente finden und eins davon bekommt man nur wenn man an der Glücksmaschine irgendwie mehrere tausend an der Glücksmaschine an, am, ähm, am am einarmigen Banditen mehrere tausend Münzen bekommen hat ja aber verdient man mit Glück mal eben tausend Münzen an einem einarmigen Banditen. Wenn ich das Glück dafür hätte, könnte ich auch ins Casino gehen. Aber das habe ich nun mal leider nicht. Das heißt, ich musste ganz viel Geld sammeln, was ich dann in den Automaten reinwerfen konnte. Ich habe dann den Controller eingeklemmt, um das automatische Spielen zu aktivieren. Und dann einfach nur im Grunde genommen ganz viel Geld ausgegeben, damit ich das irgendwie zusammenkriege. Und das war so nervig einfach. Das braucht man doch nicht.
0: Ja, Oder auch ein gutes Beispiel ist bei Pokémon. Die Zufallskämpfer... Zumindest also nicht immer, aber Zuwas. an manchen Stellen, wo du wirklich aber jeden zweiten, dritten Schritt sowas ja.
3: everywhere. Und du
0: denkst, boah, und dann du, du dir dann schon uh,
3: Schutz 20, 2000 Mal in die Tasche packst. Und das Schlimme ist aber, wenn deine Pokémon noch nicht stark genug sind, um die, um, um mit Schutz die anderen Pokémon abzuwehren und dann trotzdem in die Meterwäsche ja, kommen, ja. du kannst nichts dagegen tun. Du läufst durch den Dungeon. Das ist aber glaube ich ein generelles Flucht. Problem von äh, RPG mit Zufallskämpfen. Ja, ja. Ähm, auf der einen Seite ist es gut, weil wenn du leveln willst, hast du jederzeit Gegner. Andererseits ist es halt nervig, wenn du eben gerade nicht leveln willst.
0: Wenn du halt schnell wohin eben. willst, und dann in der Reden drin halt irgendwas ja, passiert das war, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel ich glaube. Es ist halt aber halt, dass, dass es immer ist nicht un, ist manchmal unregelmäßig, ne? Manchmal hast du denkst, oh ja, jetzt kann ich lange bis lange gelaufen und
3: dann wiederum Kommst überhaupt ja. nicht vom Fleck? Was auch natürlich nervig ist, sind halt, was ich bei Skyward Sword zum Beispiel gab es so ein Minispiel, da konnte man zufallsmäßig Rubine bekommen. Ich finde, es ist nervig, wenn man immer auf Glück angewiesen ist, wenn man überhaupt gar keine Möglichkeit hat, das zu steuern, ob man gewinnt oder nicht. Bei Mario Party gibt es ja auch diese Minispiele, zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Teil das war, wo man in der Acht direkt wo man so auf so einer Schiene langgelaufen ist, auf so einem Gleis, gefahren, meine ich, mit so Loren. und man muss da sich halt entscheiden, fährt man nach links, fährt man geradeaus oder nach rechts. Man sieht es halt vorher nicht und man muss zufallsmäßig gucken, wo man lang Fährt fährt man falsch, hat man natürlich verloren und das ist halt... Ja, und das ist einfach so nervig, wenn man bei solchen Sachen nicht aus... wenn man gar keine Chance hat zu gewinnen, sage ich mal. Ich finde, ähm, ein gutes Beispiel wäre auch GTA. Um, wegen zwei Dingen.
2: Zum einen gibt es zum Beispiel bei GTA Chinatown Wars so ein komisches Glücksspiel, so Rubbellose. Und um, da musste ich auch ein gewisses Rubbellos mir Millionen Mal kaufen, bis ich endlich dieses verflixte letzte Haus bekommen habe, das mir noch gefehlt hat. Weil das be- konnte man nur über diese blöden Rubbellose bekommen. Oh Und als zweites Beispiel um, die ganzen Zufallscharaktere, die man trifft weil die eben nicht immer dann auftauchen, wenn man dran vorbeifährt, sondern nur manchmal. Das ist ja dann wirklich extrem nervig. Und ähm, zum Beispiel bei GTA 4, wenn du dann deine 100 voll machen willst und du fährst die ganze Zeit an der Stelle vorbei, wo laut Internet dieser dumme Charakter auftauchen muss, aber er einfach nicht kommt, da rastest du aus. Da denkst du irgendwann dein Spiel ist kaputt. Und irgendwann ja, kommt er dann.
3: Toll. <lacht> Ja, das ist äh, gerade äh,
0: Ah, wenn du gerade au- äh, ausschalten willst. Ja. Oh, das oh, sind genau. wirklich, das
3: sind, das ist besonders nervig, wenn ähm, du für die Story oder so etwa jemanden finden musst und dann steht der aber nicht da, weil es halt Zufallsgeneriert ist. Warum auch immer man das tun sollte, total bekloppt. Naja, gut, ich würde sagen, wir kommen zum Sagen, umwoben ersten Platz. Oh. Dum, 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 dum. Platz Nummer eins fehlende Sprachausgabe. Ich glaube, viele von uns, eigentlich fast jeden, wird es sicherlich aufregen, wenn man das nächste Spiel seiner Lieblingsreihe äh, gerade vor sich hat und man freut sich darauf und man hat sich extra nicht informiert, weil man sich nichts wegnehmen wollte. Man schaltet es ein und man sieht, niemand quatscht. Nicht, doch, es, sieht das. es quatscht einfach niemand. Man kriegt ein <lacht> Aber man muss alles lesen. Und selbst in Zwischensequenzen gibt es keine Sprachausgabe. Wie blöd ist das bitte in der heutigen Zeit?
0: Ja. Am schlimmsten ist ja, wenn dann du noch so übel, vielleicht übelst geile Zwischensequenzen hast und denkst, oh ja, jetzt, 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 und dann kommt äh, unten
2: nur äh, irgendeine Schrift und dann denkst du so Das ist scheiße. <lacht> ja. Ganz ehrlich, bestes Beispiel der mhm. Legend of Zelda. Ja, äh, das ist geil, was Ich denke jeder mhm. sieht ein, dass Link Alles. Nicht redet. Aber warum die anderen Charaktere nicht reden können? Irgendwelche Charaktere, die am Markt
3: stehen die können ja nicht die Atmosphäre versauen. Ja eben gerade gerade bei Final, äh, bei Final Fantasy meine Güte gerade bei ähm, Skyward Sword wo man da diesen Basar hat wäre das doch total cool wenn man da so ein paar Schreier hätte so hey hier ja, kauf bei mir ein äh, das wäre das wäre doch echt cool gewesen.
2: Ja und ich finde es ist auch sehr sehr wichtig für die Atmosphäre weil wenn man jetzt zum Beispiel durch diesen Basar in ähm, Skyward Sword durchläuft nimmt man die Musik wahr und ähm, eben die visuellen Eindrücke. Aber es fehlt irgendwie was. Und wenn man jetzt durch einen Bazaar in Assassin's Creed durchläuft, wo ständig einer schreit, hey, kommen Sie zu mir, oder ähm, der andere hält dann die Rede, wie schlimm doch Assassinen sind, oder...
3: Bis man ihn besticht oder er dann plötzlich kaputt. erzählt, wie toll man ist. Genau.
2: <lacht> sowas. das ist einfach, was
3: trägt zur Atmosphäre bei. Und das fehlt in jedem Zelda-Spiel. Ja, das ist halt, es ist auch gerade... Bei der Story, ich meine die Story von Skyward Sword ist ja echt toll, aber es gibt einfach Zwischensequenzen, wo wo die sind einfach so so, so schön, sag ich mal. Aber dadurch, dass es nicht äh, Audio mehr, über, über das Gehör übertragen wird, weil man einfach keine Sprachausgabe hat, fehlt einfach was. Man liest sich den Text durch und man kann nicht unbedingt die hundertprozentige emotionale Bindung zu den Charakteren aufbauen.
0: Das ist zum Beispiel, ähm direkt beim anfang von Skyward Sword, wo dann so Link und Zelda so schön, ja, die schönen Momente und ich, dann habe ich so gedacht, oh und dann kommt
3: aber halt nichts und dann denkst ja, du so. Das m-m- Einzige, was man m-m- hört, ist so ein bisschen.
0: <lacht> oh, ja. <lacht> und
3: das ist, das ist halt ja gerade genau. in dem Spiel, was 2011 erscheint, echt ein bisschen lahm. Ja,
2: vor allem, wenn man sich dann durch Unmengen an Text klicken muss und der dann auch mit so einem nervigen Sound auftaucht, wie zum Beispiel bei Super Paper Mario. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound, ja, genau. <lacht> So ja, ist es, es ist wirklich so nervig. Ja. Und Super so Paper Mario hat extrem viel Text und man muss viel lesen, bis man das Spiel durch hat. Und dann immer dieses Geräusch und die Charaktere, die bewegen halt ihren Mund und es kommt nur so... <lacht> und <man lacht>
3: denkt
2: sich, Nein, nicht schon wieder.
3: Oh. Was aber natürlich auch, sag ich mal, nervig ist, wenn... Ich meine, ich persönlich bin ein großer Fan der englischen Sprache und auch von englischer Sprachausgabe, aber... Ich fände halt schon oftmals schön, wenn eine deutsche Sprachausgabe wäre. Das große Problem daran ist, dass in den Köpfen vieler Leute mittlerweile die deutsche Sprachausgabe schon komplett abgelehnt wird, weil sie oftmals einfach totaler Rotz ist. Ja. Ähm, das ist echt schade, weil wir haben auch schon gesehen, dass es wirklich besser geht. Professor Layton, Kingdom Hearts ist eins meiner persönlichen Beispiele für eine der besten deutschen Synchronisationen überhaupt. Ähm, und dann Batman wurde ja auch deutsch synchronisiert oh, und man sieht Schaukei, ja, es so geht, geil. wenn die, wenn, ja eben, wenn die, wenn die, der übrigens die Stimme von Malcolm's Dad aus Malcolm mittendrin ist. Wie Soll ich das mal auf? Da spricht den Joker sogar, ja, ist echt gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach klar. Die englische Sprache ist schön, aber für einen einheimischen Deutschen sage ich mal und auch wenn es den Entwicklern mehr Geld kostet. Das ist einfach besser. Es ein, macht ein Spiel einfach besser, wenn man es in der eigenen Sprache hört und liest. Ja, ich finde, am
2: schlimmsten ist es, wenn es eine englische Sprachausgabe hat, aber ein deutscher Untertitel drunter
3: steht. Dann kann man sich oftmals nicht unbedingt auf das Gesprochene konzentrieren. Ja. Ne?
2: Ich werde dann abgelenkt. Entweder ich höre dem einen zu oder ich lese das andere. Und dann kommt so ein Mischmasch und dann kapiere ich meistens nicht mehr, was die von mir wollen, weil ich weiß nicht. Da kommen zwei Sachen auf mich auf einmal zu. Bei mir ist es manchmal so... <lacht>
0: Bei mir ist es manchmal so, wenn ich schaue dann drauf, was die sagen, und dann überlege ich, passt das jetzt mit ja, dem Ziteln? Ja, das mir
3: also ganz oft, dass ich das vergleiche und mir dann denke, was das ist das jetzt für ein Beklopptor? Das ist zum Beispiel auch bei Kid Icarus. Das ist, glaube ich, eins der Spiele, wo es wirklich richtig nervig ist, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Denn man hat die Action die ganze Zeit auf dem Bildschirm, ist damit beschäftigt zu kämpfen. Und ähm, man hat, man kann es natürlich einstellen, dass man die die Texte mit auf dem oberen Bildschirm hat. Aber man hat halt nicht unbedingt immer die Zeit, das Übersetzte zu lesen weil man damit zu so beschäftigt ist, Feindesworten zu killen. Und das ist einfach, ich persönlich verstehe ja das, was sie sagen und muss deswegen nicht auf die Untertitel achten. Aber diejenigen, die das nicht verstehen, für die ist das echt doof, weil sie teilweise wirklich wichtige Sachen einfach verpassen.
0: Da ist auch jetzt, äh, ganz aktuell, ich hab's ja vorhin zwar angespielt, äh, hier Rhythm Thief und der Schatz des Kaisers. Ähm, das sind auch oben, also halt die Zwischensequenz und so, und die Untertitel werden auf dem äh, Touchscreen angezeigt. Weil Das ist ja aber auch bekloppt. Da musst du erstens mal immer hin und her gucken. Wenn die sprechen, dann stehen die Untertitel da unten. Und nicht mal auf demselben Screen. Und ich glaube einstellen konntest du das auch nicht. Also habe ich noch nicht gesehen. Na, Das ist ja auch doof. Das, das ist da eben dann auch ein bisschen, das ist auch okay. <lacht> ein bisschen weit auseinander.
3: Ja. Naja, gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Beispiele oder so dazu? Ah, dann würde ich sagen... Nee. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt genug gebächt. Natürlich sind das alles Sachen gewesen, die wir euch jetzt aufgezählt haben, die ziemlich nerven. Aber trotzdem haben wir immer noch großen Spaß daran, Videospiele zu spielen, gerade bei einem Zelda-Skyward äh, Sword. Ja. Was natürlich jetzt auch ein paar von den Punkten hatten, die wir aufgezählt haben. Aber trotzdem, es macht einfach Spaß. Und das ist ja wirklich das Wichtigste daran. Auch wenn es nervische Geräusche gibt oder sowas. <lacht> hey, und ich ja. hoffe, ihr habt... Ähm, ungefähr dieselbe Meinung gehabt wie wir. Ähm, ansonsten könnt ihr ja natürlich dann unter unten im, in den Kommentaren ähm, eure nervigen Sachen mit hinschreiben, ob ihr uns zustimmt oder ob ihr was anderes auf Platz 1 gesetzt hättet. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns eine Resonanz zu unserer Liste geben würdet.
2: Ja, weil wir haben ja ursprünglich eine Liste verfasst mit Elementen, die uns stören. Und wir haben weit mehr
3: als nur eine top Ten
2: zusammengekriegt, also wir hatten am Ende... Also es war wirklich
3: schwer, was ja. rauszufiltern. Raus äh, wir hatten noch Sachen wie, dass es zu leicht ist oder Bugs, aber Bugs an sich haben ja nichts unbedingt mit dem Spielelement an sich zu tun, deswegen haben wir das wieder gestrichen. Oder nervische Geräusche. Lange Ladezeiten, solche Sachen. Genau. Supi, so, okay, dann hoffe ich, ihr habt was gehabt beim Zuhören und wir würden jetzt einfach mal ins Outro übergehen. Outro, Outro, dümm da So, schön, herzlich willkommen hier im Outro, schön, dass ihr noch zuhört und nicht direkt abgeschaltet habt. Das ist jetzt einfach das übliche Selbstbeweihräucherungs-Zeugs, was wir immer machen. Und wir reden halt so ein bisschen über das, was wir in der Zeit gespielt und gemacht haben und ich würde sagen, der Dennis fängt einfach mal an, weil der nämlich ganz schön viel erlebt hat in den letzten drei Tagen.
1: Ja, genau. Wie man hört. (lacht) Ja, wie man so ein bisschen hört, ne. Ähm... ja denn also, das ist im Stimmbuch. ja ich bin ich bin jetzt ich bin jetzt im Stimmbuch genau endlich mal mit mit 21 Jahren ist ein bisschen komisch ja ähm, ja letzten also ich habe jetzt in den letzten Wochen vieles erlebt ich hatte jetzt meine ersten Fahrstunden ich habe jedes Auto mal kurz angefahren und ja Hast du auch ein paar Rentner umgehauen hab auch Rentner umgehauen gehauen? genau das musste auch mal. Oh, nicht sein, Kombo-Punkte jo. Wenn schon dann. <lacht> <lacht> wenn schon dann richtig, ne? Ja, und dann in den, ähm, in den ja, folgenden Tagen, wenn ihr jetzt einen Podcast hört, ist das vielleicht wieder mal eine Woche her, äh, war ich auf zwei Konzerten von meiner Lieblingsband und das war auch ziemlich cool cool. <lacht> Wie man hört, war es sehr cool. Wie man das auch in meiner Stimme hört. Und ähm, ja, das war's dann aber eigentlich auch schon wieder. Ich muss jetzt leider bald wieder arbeiten, aber das gehört ja halt auch leider Hast dazu. du denn, hast und du denn irgendwas
3: gespielt, Groß?
1: Ähm, ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Was hast so du gespielt? Äh, ja, ähm. Doch so viel? Ich muss kurz überlegen. Mensch, ist ja der ja, Hammer. Letzten, ähm, 3D, äh, Podcast-Aufnahme. BitTrip, habe ich für 3DS ja gespielt, habe ich auch getestet. Eine sehr coole Sammlung. Ähm, und Mario Party 9. Oh. Ein sehr gelungenes Spiel, aber wo ist der Online-Modus? <lacht> oh, da ist er, warte, da ist er doch, oh, okay.
0: Gut, ja, dann müssen wir sagen, es war's von mir und ich denke mal, der Benjamin macht jetzt mal weiter. Ja, äh, wie in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, ähm, durch meine Arbeit und so, zur Zeitspielmäßig ist da sehr flauter äh, angesagt. Allerdings habe ich jetzt ähm, Poké Park 2 gespielt für die Wii. Ja, mit Pikachu und so mal wieder durch den das bunte Land gedüst. Ähm, an sich ganz spaßig halt die Herausforderung hat ein bisschen gefehlt aber gut von Pokémon-Titeln meistens
3: bin auf bin ich das eigentlich schon gewohnt
0: ähm, ich habe ja gehört du möchtest auch wieder einen, Moment, ich
3: hab ja gehört du möchtest was? mir gerne mein Poképark dann ausleihen
0: das hast ja, du gehört? Hab ich gehört ja das kann sein
3: <lacht> <lacht> ja
0: das ist natürlich kein Problem ähm, dann auch noch ein bisschen Pokémon Schwarz habe ich auch wieder ein bisschen gezockt für den DS mal ein bisschen Pokémon aufgelevelt damit ich den Pokédex mal ein bisschen voller bekomme, bevor Schwarz und Weiß 2 dann rauskommt, Ende des Jahres oder im Herbst und sonst, jetzt halt wie gesagt vorhin Rhythm Thief heute erst bekommen, beziehungsweise vor ein paar Tagen wenn er den Cast hört wow, und das war's dann auch schon wieder oh nee und Kid Icarus aber da habe ich nur die ersten zwei Kapitel bis jetzt gespielt aber ganz cool bisher ja, und sonst, ich mache auch in die Vorschule wie ihr bestimmt schon mehrmals gehört habt, bin mit der Theorie jetzt fast durch. Noch ein paar Mal Fragebögen und so aus ähm, durcharbeiten und dann kann ich eigentlich die Prüfung schon anfangen. Und mit der Praxis geht's auch gut voran. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal. mal. Und Felix, wie sah es bei hm, dir aus?
2: Also ich habe Abitur geschrieben und davor ging einfach gar nichts, weil... Ich muss jetzt mal kurz erklären, wie meine Ferien, in Anführungszeichen, die Woche vorm Abitur aussah. Und zwar habe ich mir den Wecker auf halb acht gestellt, bin aufgewacht, hab gefrühstückt und hab mich dann an meinen Schreibtisch gesetzt und gelernt bis zum Mittagessen. Dann wow. eben zum Mittag gegessen und direkt wieder hoch weitergelernt. Und irgendwann kam dann diese typische Blockade, die man hat, wenn man zu viel lernt. Und dann ähm, bin ich in das lokale Fitnessstudio gegangen, habe mir ein bisschen den Kopf frei gepumpt irgendwie, mit was weiß ich, Laufen oder ganz normalem Krafttraining. Und dann bin ich wieder nach Hause und habe weitergelernt. Und mit Spielen war da leider gar nichts. Aber das habe ich jetzt in den letzten Tagen intensiv nachgeholt, weil jetzt habe ich ja das Abitur geschrieben und jetzt habe ich frei... Uhum. und zwar habe ich jetzt ähm, unter anderem forza 3 fast komplett durch Mir fehlen noch drei achievements die auf die ich aber nicht wirklich einfluss habe weil die lauten sowas wie verkaufen sie ähm, ein getuntes auto im shop das mache ich dann jetzt nachher mit benjamin der hilft mir ja dabei dass ich meine letzten drei achievements sammeln kann
1: Oh, ist schon... ähm,
2: als ich das durch hatte, habe ich dann auch ähm, mit Batman Arkham Asylum angefangen. ist aber noch nicht lang oh, her. Das ist wirklich gut, ne? Das, das macht richtig Laune. Es ist richtig gut, hätte ich nie gedacht. Vor allem, ähm, ja, dank der Sprachausgabe hat es eine ja, super die. Die macht das Atmosphäre. Gut. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde oder so gespielt, weil ich ähm, erst gestern mit Forza wirklich fertig wurde. Aber, ähm, Generell richtig geil. Dann auf der Wii habe ich auch ähm, ein bisschen was gespielt. Zum einen habe ich mal wieder Donkey Kong Country Returns reingelegt, nach langer Zeit. Ich habe ja das Spiel durchgespielt. und 5000 Mal? Nee, nee. <lacht> Z- zweimal. Könnte man aber das Gefühl <lacht> haben, so wie du das gespielt einmal hast. Einmal alleine und einmal mit meinem Bruder. Und, okay. ähm, ja, alleine habe ich dann halt noch im Spiegelmodus ein bisschen gespielt. Aber, weiß nicht, der Spiegelmodus, der ist richtig schwierig. Und ich habe gestern Abend, das war von ungefähr 10 Uhr, habe ich bis halb zwölf ein Level stundenlang versucht. Das war so ein Speziallevel in Welt 3. Muss euch vorstellen, da kommen die ganze Zeit Stacheln von oben und von unten und ähm, irgendwelche elektronischen Gegner schwirren um Plattformen herum und du hast halt eben nur einen Lebenspunkt und du musst noch in die entgegengesetzte Richtung laufen und das Level, das ist so schwierig und heute habe ich es vor Mittagessen nochmal versucht und dann noch geschafft
3: Ja, ist oft so, wenn man einmal äh, es später nochmal probiert dass man es dann plötzlich direkt schafft
2: Ja, und ähm, ja, jetzt habe ich erstmal wieder genug von Donkey Kong <lacht> Sonst habe ich noch ähm, die Magic Prime Trilogy durchgespielt. Also, ja, Magic Prime 2 habe ich irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen musste. Und dann hatte ich auch irgendwie alles vergessen und dann wieder reingelegt und dann gemerkt, oh, ich muss die komischen ähm, Schlüssel finden für den Himmelstempel. Und gut...
0: Also siehst du, ja das, 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 das wäre jetzt so ein nerviger Punkt da, wenn du irgendein Spiel längerzeitig spielst und dann nirgendwo einen Hinweis
3: drauf findest, was du gerade gemacht hast. Ja. <lacht> es gibt ja oftmals bei manchen Spielen dann direkt so eine Zusammenfassung. Das ist echt cool.
2: Ja. Und ähm, ja, das hat halt dann wieder relativ lange gedauert, bis man da drin ist. Aber es, es ging dann am Ende schon. Ich meine, ich habe es jetzt nicht ähm, selber geschafft, sondern ich habe im Internet nachgeguckt, wo die Schlüssel denn sind. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dann Metroid Prime 2 Echoes durchgespielt. Wirklich ein gutes Spiel. Wenn diese Suche am Ende mit den Himmelsschlüsseln nicht wäre, wäre es ein sehr, sehr gutes Spiel. Und dann habe ich zum, was weiß ich, wie wievielten Mal nochmal Metroid Prime 3 Corruption durchgespielt. Das habe ich ja schon früher dreimal oder so durchgespielt. Das habe ich, okay. hab ich jetzt noch ein viertes Mal durchgespielt. das... Weiß nicht, das ist wahrscheinlich ähnlich lang wie die anderen Metroid-Prime-Spiele, aber ich hab's in der Hälfte der Zeit durchgehabt. Zehn Stunden und ja, fast die kompletten Scans. Ähm, sonst noch auf dem 3DS ein bisschen Mario Kart 7 und Super Mario 3D Land und äh, ja, das war's.
3: Amen. Mensch, hast du ja einiges gespielt. Nicht schlecht. Nö, dann mache ich mal direkt weiter. Ich Bin ja jetzt der Letzte hier in der Runde. Ähm, ja, was habe ich viel gemacht? Hab mich wieder beworben. Ich habe ja jetzt mich äh, auf ein Studium, habe mich auf ein Studium festgelegt, was ich eventuell machen möchte, beziehungsweise wo ich mich bewerben werde. Und dann müsst ihr mir alle ganz doll die Daumen drücken, dass das klappt. Ähm, ja, und ansonsten habe ich nicht viel gemacht, sage ich mal. Ich habe dafür umso mehr gespielt mal wieder, weil habe ja sonst nichts zu tun. Ähm, habe natürlich Kid Icarus ganz viel gespielt. Grandioses Spiel, super fantastisch, macht mir richtig viel Spaß. Äh, auch jetzt noch nach fast. Zwei Wochen? weiß gar nicht, wann lang ist es jetzt her? Ja, ich glaube schon fast zwei Wochen ist es jetzt raus. Ähm, dann habe ich Naruto Ninja bla, bla 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 gespielt. Das ist so ein unfassbar langer Name. Ninja, Ninja Storm, Storm Generation, Generation genau. Äh, bin ich ein bisschen sehr enttäuscht von dem Titel. Es spielt sich geil, aber die Star- der Story-Modus ist einfach extrem hingeklatscht und langweilig. Deswegen, ja und der Rest bietet das Spiel einfach nicht viel, nur noch einen Online-Modus und da hast du die ganze Zeit irgendwelche Spammer, was einfach das komplette Spiel kaputt macht. Dann habe ich, was habe ich noch gespielt? Ja, Hyper Dimension Neptunia Mark 2, was ich ja dank dem Benjamin bekommen habe, beziehungsweise über den Benjamin bestellt hatte, wo ich dann nett zu, zum netten Zoll wandern musste. Eine halbe Ewigkeit gewartet habe, bis ich endlich mal mein Zeug bekommen habe. Ganz toller Verein, der Zoll ist ein super Haufen. <lacht> ähm, ansonsten noch ein bisschen, ein bisschen Metal Gear Solid 3. Und das war's dann eigentlich schon wieder. Und Batman Arkham Asylum spiele ich immer mal ein bisschen, wenn meine Freundin dabei ist, weil wir das quasi zusammenspielen, weil sie mir da gerne zugucken möchte. Und es ist echt ein richtig geiles Spiel. Bin aber auch noch nicht so weit. Macht aber auf jeden Fall echt Spaß. Und gerade durch diese Sprachausgabe bringt's echt viel in dem Titel wäre ist dann schon von meiner Seite.
2: Ja, ich würde sagen, dann wären wir am Ende von unserem Gut, Podcast. Ähm, möchte noch irgendjemand was Abschließendes sagen? Okay.
1: Ja, das war's jetzt für den heutigen <lacht> Podcast. Ähm, auf jeden Fall wären wir am Ende des Monats wieder einen Livecast präsentiert. Und da
3: hat der Dennis bestimmt wieder eine ordentliche Stimme.
1: Genau. Außer
3: also er schreit ganz viel rum. Ja. Was ist bei uns? <lacht> Wenn du deine Arbeit äh, nicht machst. Was auch <lacht> Ich glaube, darüber müssen wir nachher noch mal eine Runde reden. <lacht> okay. Fräulein! Gut, dann würde ich mich jetzt einfach mal verabschieden. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Habt schön Eier gesucht. <lacht>
2: <lacht> Die Lache war super. Ja, ich wünsche euch auch ähm, frohe Ostern, beziehungsweise wenn ihr den Cast dann hattet ihr Ostern wahrscheinlich schon. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. <lacht> wahrscheinlich. Ähm... Vielleicht war ja auch das ein oder andere Spiel dabei. Neben den Eiern. Ähm, <lacht> ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut.
0: <lacht> ja, ich bin der Bermin und auch nochmal alles Gute nach Ostern. <lacht> Macht's gut.
1: Ja, und ich bin der Dennis und ich glaube, mit der, ganz, mit der tiefen Stimme klinge ich doch irgendwie ein bisschen sexy, oder? <lacht> <lacht> ich würde sagen,
2: einfach aufhören. Wir haben das gerade von suchen haben und jetzt kommt Ciao. der mit sexy. <lacht> <lacht> ja.
3: Okay, tschüss. Ciao. <lacht> sexy, Dennis. <lacht>